0: Y right.
1: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del
0: parque. By, Le
1: estás dando play al podcast de Noti1630.
0: Pelota dura con Ferdinand Pérez. Bueno, mis
1: amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Jugando Pelota dura. Son las 10 y 5 de la mañana de hoy, jueves, jueves 5 precisamente de octubre. Eh, esto es jugando pelota dura por Noti 1630, Noti 1 la número uno fiscalizando en Puerto Rico. Yo soy Ferdinand Pérez. Vamos a hablar aquí hoy de múltiples temas eh, que quiero rápido poner en contexto con ustedes para que los vayan, los vayan analizando. Vamos a hablar de, de esta nueva postura que asume el doctor César Vázquez. De, de Proyecto Dignidad donde ahora está anunciando que puede correr para comisionado residente o para senador por el Partido eh, Dignidad, por el Proyecto Dignidad ¿Qué les parece a ustedes? Vamos a hablar de eso, eh, hay figuras eh, ya empezando a sonar para posiciones de la legislatura por acumulación, voy a mencionar algunos nombres a ver que son personas nuevas para ver qué les parece a ustedes El FBI está muy cerca de lograr esclarecer el asesinato de las dos jovencitas de 15 años que murieron asesinadas hace como un mes o dos meses atrás, máximo. Ese asesinato que, que provocó la indignación colectiva, dos, dos básicamente dos jovencitas, dos, dos adolescentes de 15 años que fueron asesinadas de una forma eh, muy, muy extraña. El FBI está a punto de esclarecer este caso, estamos muy atentos. Donald Trump en New York está enfrentando problemas serios este eh, tiene lo están, lo están acorralando con una serie de informaciones incluyendo el testimonio de una de las personas que corría eh, las finanzas del de expresidente de los Estados Unidos vamos a hablar un poco de eso eh, ayer declararon culpable eh, este caso que también fue muy famoso y que ya pues, son tantos que uno pierde un poco la, la noción del tiempo que es de la familia de los flanes Ustedes saben que son dos hermanos eh, que estaban corriendo la empresa y uno de los hermanos mató a manda, mandó a matar al, a, a, su, a su otro hermano que ocupaba la posición de, de CEO de la compañía. Pues efectivamente se descubrió y se, se pudo presentar la evidencia de que él conspiró y que contrató a estas personas para asesorar a su hermano. Le tengo los detalles, le echaron aproximadamente se, entre 60 y, y 70 años de cárcel y a los asesinos eh, como tal están cerca de los 100 años la sentencia que van a esperar estas personas eh, también bueno pues hay tremenda polémica con el tema del colegio de, eh, de médicos de Puerto Rico la descolagialización de, de, del colegio médico pues ha provocado todo un debate anoche en Juan votadora estuvo muy intenso escuché a Ramón Rosario esta mañana ya iban analizando el tema también escuché al, al doctor esto que se extiende en términos de la asamblea legislativa, escucha esto, Chile Coma, Javier Aponte le acaba de da dar una clase puñalada a los populares de la cámara. <ríe> que yo me quedo, oh. el tipo le ha dicho a todo el país que los populares en la cámara, en acuerdo con los PNP han inflado lo que era una especie de barril, o barrilito que tenían, unos chavos, para que ustedes no lo saben, viene hay un dinero, un por ciento del de Ibu que sale directamente a obra social y esa obra social la definen los legisladores pues eh, tenían como un 15% de ese, de ese dinero que se asignaba producto del Ibu, iba para eso pues en la Cámara, el PNP popular los populares se pusieron de acuerdo, lo subieron al 50% y <ríe> Javier Aponte el portavoz del Senado, le dijo, no señor aquí no va a pasar esa medida no, aquí no, un momentito y esto de, de seguro que esta actuación que los populares y los PNP en la Cámara tienen que estar pero súper ofendidos con este señalamiento de Javier Aponte. Esto es como una puñalada trapera por la espalda porque se supone que estas cosas se hablen. Bueno, pues yo así por encima dudo que se pueda aprobar algo de iniciativa del Senado o de iniciativa de la Cámara en lo que gesta el 4.000. Porque Javier Aponte lo que envíe para la Cámara... Se lo van a mejorar a, Lo que envíe. A fuego. A fuego. O sea, lo están esperando. Se van a sentar a esperar que él envíe algún tipo de medida legislativa que le van a dar la colgada de la pasión en la Cámara de Representantes. Y eh, sigue la ola de, de asaltos y de robos que se sigue publicando en las redes sociales por, en todos los Estados Unidos. No sé si ha llegado a ver, Chile. Por ejemplo, hoy sale una noticia que las tiendas Target, que tú sabes que eso está en cada esquina de los Estados Unidos. Sí una de las tiendas más grandes en los Estados Unidos y de mayor presencia, pues está cerrando por nueve días una enorme cantidad de tiendas porque no pueden contra la ola de robos que hay en sus tiendas. No sé, si tú te has visto estos famosos videos que estamos viendo todos en las redes sociales donde de momento llegan manadas de gente Así es. y se meten en las tiendas y se los roban todo, en los Walmart, en las farmacias, en las tiendas, en la ropa. Ayer yo vi un video de una persona saliendo con un maniquí vestido. Llevan las Entonces, carteras, la ropa, todo. Ayer estaba viendo un video de dos personas, una, de, uno de ellos, una persona muy fuerte, muy grande. Llegan a una pick-up y se paran como si estuvieran al frente de, de Home Depot, que ustedes saben que, que como que los lo, los tractores al frente. Lo vi. Pues entre esas dos personas han cogido un tractor, pero gigante, un tractor lo que debe pesar un par de miles de libras. Sí. Entre los dos lo montaron en la pickup, arrancaron y se fueron, en plena luz del día. Tú sabes, y yo digo, wow, pero ¿qué está pasando? ¿no? Este, Ayer eh, conversaba con una compañera de trabajo que vive en, en California. Y está aquí eh, eh, trabajando acá en Tele11, haciendo un trabajo que ella realiza en términos de, de promoción y ese tipo de cosas. Estaba conversando con ella y él por unas promociones nuevas y ella, me, me ella, cuando me dijo que era California, yo le pregunto si es realidad todos estos videos que estamos viendo de California, de unas enormes cantidades de casetas de campaña en las mismas avenidas principales, la cantidad de adictos eh, muriendo en las calles principales de California, los robos. Sí. Porque podría ser que esto pues es un suburbio o, o alguna esquina particular en California que está ocurriendo esto y uno pues, pone en este video y pone en California y uno hace la relación de que todo California está así. Sí. Pero ella me decía que es real, me decía Felina, realmente California está pasando por un momento terrible. California es una de las economías más poderosas del mundo. O sea, este y estamos atravesando por, por momentos muy particulares. Yo sacaba nota ayer. Eh, Chile, saludo, déjame saludarte, que llevo un rato hablando y no te acabo de saludar. <risa>
0: muy buenos días, Ferdinand. A Licenciado tía, René toda, Coma. Toda la radio audiencia que nos escucha, mente maestra ahí en los controles. Y como siempre, es un privilegio poder compartir contigo aquí esta mañana.
1: déjame saludar a, a mi querido padre Ferdinand Pérez, Pérez que está aquí con nosotros.
0: El maestro.
1: El maestro. El líder indiscutible de todos nosotros. Eso es así. El hombre de las mejores ideas. Mira que este hombre me da buenas ideas. De camino aquí me dio tres ideas que las sacó del parque la las soltá, Y era de diez minutos de distancia, tú sabes. El hombre de las mejores ideas.
0: Bueno, tú puedes tener un, un buen bateador y un buen corredor, pero sí. si no tienes un buen coach allá, cochando. Sí, ¿sí? no, no, no. ¿Cómo eso?
1: Ese es el mejor coach. <risa> ese es mi mejor coach. Mi mejor amigo, mi padre, a quien adoro y quiero, que um, una vez a la semana, pues por lo menos yo trato de jactarlo ja y ja traérmelo para acá. Ese
0: es buena
1: Ah, Ahora lo voy a llevar a comerse algo por ahí, eh. con mami, la pasamos de maravilla, mi querido padre, Ferdinand Pérez, que está por ahí. Bueno, este, te decía, este, Chile, que um, la inestabilidad a nivel global también es una cosa que tiene a medio mundo preocupado, porque o sea, ya, al principio era la guerra de Ucrania y Rusia, que sí. pues, todo el mundo, wow, tú sabes, guerra en estos tiempos, qué cosa más, eh, o sea, para nuestros hijos es algo nunca antes visto, ¿no? Correcto. Este, nosotros por lo, vimos la de Irak, ¿no? Este, todo aquel trabajo desde el 2000. Sí. Pero los que nacieron después del 2000 no habían visto no. básicamente guerra de esta forma y estaban sorprendidos. Pero todo lo que además que está pasando, ¿no? Este, esto que está pasando en Haití, que está fuera de control, que tienen que mandar... ¿La ONU? La ONU, mandar representación sí. de otros gobiernos para ver si puede controlar lo que está ocurriendo. Corea del Norte y Corea del Sur, que no acaban de dejar de amenazarse unos a otros, ¿no? Este, lo que está pasando en los Estados Unidos con la Cámara de Representantes, que está eh, no tiene gobierno ahora mismo.
0: ¿El conflicto de China con Taiwán?
1: Eh, China con Taiwán. Este, o sea, eh, eh, lo que está pasando dentro de los Estados Unidos, veíamos los videos en Nueva York, no sé si ustedes lo vieron, en Nueva York, Algarete, el Times Square.
0: Gangas, gangas de motociclistas. Gangas de
1: motociclistas, este wheeliando las motoras, este, chillando gomas, eso nunca en la vida lo habíamos, bueno, por lo menos en la historia reciente. Sí. Este, habíamos visto que yo recuerde porque aquí se habla de los tiempos de de, el, de ¿cómo se llama el abogado de Clint, de, de Trump que fue alcalde de, de alcalde de Nueva York este Dios mío se me escapa el nombre Giuliani Giuliani se habla de los tiempos de Giuliani, que Giuliani, bueno, pues estableció aquel mecanismo dramático de arrestar a todo el mundo, independientemente de pues, si fuera un, un, un delito mayor o menor. Eso y denunciar a todo el mundo y logró eh, estabilizar la ciudad y darle orden.
0: Y implantó aquel sistema de broken windows. Broken windows,
1: exacto. y este Exitoso de por sí, claro, hay que reconocerlo. Claro que sí. Y desde esos tiempos, pues, Nueva York cogió un, un rumbo extraordinario. Sí. Y todo el mundo iba a Nueva York a disfrutar del famoso Times Square. Ahora tú ves los videos de lo que está pasando en Times Square, incluyendo la cantidad de personas de otros países que están llegando ahí.
0: Has visto las aceras llenas de inmigrantes Emiran que están eh, llegando y, no, y no tienen dónde dormir y están durmiendo allí sí. en las aceras.
1: Y el propio gobernador de Nueva York está planteando, mire señores, no, no te, no, o sea, esto se nos está yendo de las manos. Sí. O sea, estamos perdiendo el control de este asunto. Sí. Eh, pidiendo la ayuda al presidente para más recursos económicos. O sea, están pasando cosas alrededor nuestra, alrededor de nuestro país, al, alrededor del mundo, que realmente el tema del calentamiento global, que hoy sale otra noticia más sobre el tema del calentamiento, todo lo que está pasando con los fenómenos atmosféricos que cada día son más fuertes. Eh, se habla ahora de una posible escasez de agua de fuerza mayor este que afectará el planeta o sea,
0: el Amazonas en este momento está, está uh -huh. pasando, atravesando una de las sequías más grandes de su historia
1: exactamente o sea, miles sí, sí, sí. y miles
0: de especies muriendo en las orillas del Amazonas eh, en, en el área de Brasil y pues simplemente no le tienen uh -huh. una explicación que no sea el calentamiento Exacto. global
1: eh, si te yo veo muchas not las noticias de España España no puede no logra constituir un nuevo gobierno no llegan a un acuerdo. Exacto. Eh, el partido que gana la, la, la presidencia o gana el poder, que gana la mayoría, tiene la mayoría de los votos, no lo logra así en el Congreso. Así. Es. Y entonces este, el, el gobierno de turno sigue con en la posibilidad de mantenerse en el poder a pesar de que no sacó la mayoría de los votos. Y han hecho 20 votaciones y no se acaba de poder constituir el gobierno en, en España. En Argentina, pues tú sabes, es un caos total.
0: También, la economía eh, está bien, bien por debajo. De bien él.
1: por debajo. O sea, el, ayer precisamente estaba conversando con unos argentinos que me decían que por cada dólar te dan 800 pesos. Sí. O sea, sí. ese es el cambio en dólares allá en, 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 la, en Argentina. Así está. Eh, todo Me dice que está todo súper barato, la comida, la bebida, todo, 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 todo. todo. Este y, y entonces me, me contaba esta persona que trabaja de mesera en un restaurante, me decía cuando yo llegué a Puerto Rico por primera vez y, y entré a un restaurante y pagué 4 dólares por una Coca-Cola. Yo por poco me muero. a llorar. Sí, tú sabes, este eran eh, 3200 pesos argentinos en una Coca-Cola. <risa> <risa> ella, ella quedó, ¿sabes? ella quedó este traumatizada, Infaltando. qué es esto, yo no he llegado, tú sabes, tan caro. Este, y entonces pues tú sabes que hay también un candidato a presidente de Argentina que es súper ultra de derecha, sí. este, que también está provocando este, tremendo tremenda controversia. Brasil sigue también sometido a en enormes controversias. O sea que el, el mundo se está jamaqueando, sí. se está levantando o una especie de nuevo movimiento o hay una especie de, de inconformidad por los ciudadanos del mundo de que no están a gusto con nada. O sea, este, no están a gusto con las cosas tradicionales que se han hecho. Se ha levantado una nueva generación inconforme eh, que está jamaqueando el planeta. Sí,
0: definitivamente, Ferdinand. Y yo, yo te tengo que decir, me sigue preocupando, ¿verdad? De, de todos estos movimientos, me preocupa mucho el movimiento que China está de, liderando porque obviamente eh, se, se encuentra en una posición donde se siente económicamente sólido, se siente militarmente sólido. Y si te fijas... Eh, se está, se está desarrollando como una potencia más fuerte en el, en el campo militar. Está ahora mismo construyendo portaaviones nuevos, está o sea, eh, no. ampliando su flota de navíos para poder tener más presencia en los mares del mundo, vale. eh, amenazando constantemente, semanalmente, amenaza a Taiwán con volverlo a invadir y obviamente o sea, tiene al mundo pensando qué va a pasar. Eh, se está aliando con antiguos aliados del, del bloque de los Estados Unidos está buscando hacer alianzas con países latinoamericanos eh, y en todo momento es, es tratando de retar el poderío que la OTAN y los Estados Unidos tienen. Y obviamente, como tú decías, nuestros hijos no han visto nunca uh -huh. un asunto como este, pero parecería que nos estamos encaminando, y Dios no lo quiera así, nos estamos encaminando a una tercera guerra, una, una tercera sí. confrontación mundial.
1: Dice Iván y, y Collazo, dice en Argentina, con el favor de Dios, ganará Javier Mileni. ¿Qué es Milenio, el que te estoy planteando? Que, sí, sí, este, de extrema derecha. De extrema derecha. Sin duda alguna, este, bueno, controversias enormes a nivel, del, a nivel del planeta. Tienes a Bukele eh, destacando en El Salvador, destacando que, que, ¿verdad? que este es el tipo como desarrollando un modelo a dirigir eh, el país, ¿no? Sí. Y, y buscando la forma que otros países lo emulen y bueno y la proyección es tan buena que aquí en Puerto Rico se habla de buqueles por, por todos lados Eso y a así. nivel del planeta igual cuando fue ahora a la ONU eh, había una enorme comparación eh, entre cómo recibieron a Petro el presidente Correcto. de Colombia que tuvo que intervenir el presidente porque no lo dejaban hablar, no lo, dejaban o sea, hablar. lo ignoraron sí. o sea, lo ignoraron y entonces los miembros de, de la ONU en su inmensa mayoría se quedaron de pie hablando entre ellos y el presidente parado al frente del podio esperando que que, que, que le dieran que, ¿sabe? que lo respetaran sí. y le dejaran hablar. Tuvo que intervenir el presidente. Y entonces el contraste de cuando llegó a Bukele. Cuando llegó Bukele, standing ovation y todo el mundo sentado escuchando por qué sé yo cuánto tiempo el discurso del hombre.
0: Tiene elecciones ahora este año entrante, entiendo que son en febrero del próximo Bukele. año. Sí este va a ser bien interesante poder ver cómo se va a llevar a cabo esa elección uh -huh. y cuál va a ser el apoyo que va a tener porque de acuerdo a lo que se proyecta Bukele tiene un apoyo eh, casi del 98% <ríe> en su en su país o sea que es, es sólido su apoyo
1: Sí, por último eh, en la reflexión esta que traigo que, que me lleva varios días con la mente, cada vez que veo noticias internacionales eh, digo voy a sacar un rato mañana para hablar un poco de lo que está pasando alrededor de nuestro y no había podido. Eh, por último, te comentaba, este Chile, eh, lo que está pasando en Puerto Rico, que uno tiene que analizarlo también, y nosotros nos dedicamos a eso todos uh -huh. los días, a analizar lo que está pasando en el país. Obviamente en Puerto Rico no hay las crisis que viven esta mayoría de los países. Eso dentro de nuestro, Dentro de los problemas que nosotros tenemos, Puerto Rico es un paraíso al lado de otras jurisdicciones, sí. tanto en los Estados Unidos como fuera de, del planeta, ¿no? Y, y se está amaqueando el mundo a, mí, a mi juicio con el tema de El tema de, del calentamiento global Lo que le está pasando a Donald Trump Lo que está pasando dentro de la Cámara de Representantes De los Estados Unidos Y todo lo que hablamos en todo lo demás Me hace pensar en algo ¿Tú te acuerdas cuando estábamos a punto de recibir el año 2000? Sí Que se hablaba hasta, de la, hasta la posibilidad De la final del el, el fin, el del, fin mundo. del mundo este, era tan 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 y increíble que estuviéramos llegando al 2000 sí. que había mil teorías distintas: que el sistema de computación del planeta iba a tumbar y bah, qué sé yo cuántas teorías, ¿te acuerdas? Sí. Que <risa> si un meteorito estaba pronosticado <risa> para llegar, inundaciones
0: y, masivas sí. en todo el mundo.
1: Eh, ya no solamente eh, recibimos el 2000, estamos en el 2023 y en un abrir y cerrar de ojos, hermano, probablemente. Tú y yo no lleguemos, pero nuestros hijos van a estar eh, de seguro recibiendo el 2050. Eso es así. Y, y, y tú te acuerdas de las películas Star Wars y de tantas otras películas de futuristas que se hablaba precisamente de ese año. Así es. El 2050 como el, el, el donde los cajos iban a volar. Exactamente. Donde... Oye, y no estamos muy lejos de eso. Estamos ahí. Estamos ahí. Estamos viendo en eh, los adelantes tecnológicos los famosos drones. Que en un momento determinado pues eran pequeñitos y, y han ido ya. creciendo, creciendo y creciendo, y ya hay, ya hay drones con, con piloteados por humanos. Así es. O sea que para y ya hay drones eh, debidamente eh, preparados para hacer
0: entregas solo. Levantar peso que jamás pensábamos que se podía lograr, ya los drones pueden ser casi autónomos.
1: Mi esposa me preguntaba anoche y yo no supe contestarle, no sé si tú sabes o alguien del pueblo lo sabe, están saliendo una enorme cantidad de videos de robots uh -huh. haciendo cosas exactas de un, de un humano. Sí. ¿Te acuerdas que el gran problema del robot era que no, no, no podía coordinar bien sus movimientos? Movimiento brusco, pum, se caían sí. O tenían unas baterías enormes a la parte de atrás y, y, y la batería lo dominaba Se caían hacia el frente, hacia atrás, hacia los lados no, no tenían ese control Los robots que yo estoy viendo en los videos Yo no sé si alguien sabe de eso
0: Ya Honda tiene un robot Que Ajá. prácticamente puede hacer cualquier movimiento Que un ser humano hace Igualmente tiene, mantiene un balance extraordinario O sea que no pierde el balance En ningún tipo de slope O cuesta, o bajada y es extraordinario, felinar, lo que estamos viendo, particularmente con la inteligencia artificial. Uh -huh. La policía de Nueva York acaba de anunciar que tiene un, unos robots que van a estar emitiendo los boletos de tránsito y, y, y estableciendo seguridad en algunas áreas completamente eh, eh, electrónico O sea, no vamos a tener... Sí. Si estás viendo también los avances en las guerras o, la, o en el área de supervisión, de la vigilancia, vista. tienes unos drones que lo que están haciendo es constantemente atacando otros lugares y no llevan ninguna persona comandándolo que no sea desde un centro de cómputo una persona o un joven dirigiéndolo desde allá ves o sea sí. que es interesantísimo
1: has visto eh, el, 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 esta esta herramienta que está probando el ejército de estos soldados que se ponen esta este una especie de bulto a la espalda que tiene unas proporciones a chorro uh -huh. Y que, y que el hombre vuela. O sea, soldados volando. Y, y he visto unos videos que van en, 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 en la Marina. Sí. Dos barcos de la Marina, como este soldado... De se un le barco va, a otro. De un barco a otro. Sí. O sea, eh, los, los, los cambios son eh, sencillamente inmensos, transformadores. Y, y tenemos que prepararnos para todo eso que viene por ahí Permínate, que es en grande yo,
0: yo te digo algo, si nosotros en Puerto Rico no estamos pendientes a lo que sucede en el resto del mundo si no podemos entender de por qué vienen esos cambios y qué es lo que está sucediendo internacionalmente jamás vamos a poder lograr y entender e insertarnos a resolver los problemas que nos acaban en, sí. en Puerto Rico
1: nos dicen aquí varios amigos que todo esto está escrito en la Biblia Vale. No sé en qué parte de la Biblia está escrito, pero si alguien lo tiene, que, que me llame. Y con Oye, gusto, no le damos al pastor el aquí
0: hoy que Oye, puede pues el
1: pastor pudo haber adelantado esto. Sí. Mira, hay que hacer una corta pausa eh, y venimos rápido con el análisis de los temas locales. Yeah. Estás escuchando el podcast de Pelota Dura en noti Uno con Ferdinand
0: Pérez.
1: Noti Uno. Bueno, regresamos aquí a Jugando Pelota Dura. Eh, está... Don Chilecoma, yo soy Felina Pérez, estamos conversando sobre múltiples temas. Tengo muy buenos invitados, pero antes, oye comerciante, sabemos que tus clientes son tu prioridad, por eso orienta, te ofrece soluciones de punto de venta con tecnología avanzada para procesar pagos electrónicos en un entorno seguro de forma eficiente y mitigar el riesgo de robo y fraude. Escoge entre una amplia variedad de productos de procesamiento de tarjetas de acuerdo con tu necesidad. Ahora también tus clientes pueden pagarte por ATH móvil. Llámalos al teléfono 787-620-PYME, 787-620-PYME, o accede a orientalban.com para más información y solicitar. Con Oriental estás más que listo. Ciertos términos y condiciones aplican. Oriental Bank, miembro del FDIC. Bueno, vamos a entrar en la polémica de lo que representa el Colegio de Médicos para Puerto Rico. Este, hubo un planteamiento eh, de un médico eh, al Tribunal Supremo de los Estados Unidos solicitando la descolegialización. ¿El Tribunal
0: Supremo? De, de aquí,
1: de, perdón, de, de aquí de Estados Unidos, de aquí de Puerto Rico. Y el Tribunal Supremo, eh, en votación de 4 a 3, sí. decidió avalar, eliminar, ¿verdad? Este, el, que se, el que el colegio cobre para usted formar parte del mismo tenga que pagar para formar parte del mismo. Ya se había tomado una decisión como esta con el colegio de abogados, provocó que perdieran más del 50% de la matrícula, así pero es. el colegio existe, sigue. Sí. O sea, no se elimina el colegio. No. Lo único que el requisito que para poder formar parte del colegio que usted tiene que pagar una mensualidad ya no existe. Exactamente. Correcto. Eso es así. Eh, lo mismo ocurriría ahora con el colegio de con médicos. Con el colegio
0: de médicos está sucediendo lo
1: mismo. Correcto. Y obviamente pues se ha formado un debate muy interesante y tengo con nosotros a uno de los médicos más reconocidos del país, buen amigo el doctor Michael Soler, para hablar un poco del tema. Doctor, saludos, buen día.
2: Saludos, Ferdinand, saludos a todos los que están en la cabina y a todos los radioescuchos. Un placer estar con ustedes.
1: Gracias. ¿Qué, qué le parece la decisión? ¿Usted favorece esta decisión o usted cree que el, que el colegio debe permanecer como ha estado hasta el presente?
2: Yo, yo entiendo que el, el colegio tiene una función ministerial que ha ido cumpliendo a través de los años cuando se volvió a instaurar. Inicialmente el colegio en sus inicios eh, comenzó como eh, representati representativo del gremio de los médicos y luego con el doctor Vázquez Quintana hubo un momento dado en que se descolegiaron todos los, los médicos luego pues volvió otra vez a tomar forma más adelante, a principios del 2000 pero la labor del colegio médico es una labor donde se continúa con la educación de los médicos agrupa a los médicos asistentes que es parte de la nueva ley de los últimos cuatro años que hay médicos que se convierten en asistentes médicos para luego convertirse en médicos, lo cual provee eh, básicamente un, un alivio a los médicos que estamos escasos en Puerto Rico todos los diciembre de cada año está la convención de médicos donde acuden miles de médicos al recibir su educación médica continua con 20 créditos eh, es, es, es algo que en el caso particular de los médicos, fuera de dos o tres disidentes que son una minoría el colegio cumple unas labores con los médicos retirados, cuando surge algo eh, a nivel nacional, de política pública, de una emergencia nacional, el colegio está activo. Yo no soy parte de la administración del colegio, pero yo me siento representado. Y esta, eh, definitivamente mi, mi, mi pensar es pensar posiblemente de ocho de cada diez médicos.
1: O sea que tú, eh, en, en su inmensa mayoría, los médicos respaldarían que el, el, la permanencia del colegio. Tú dices, para que la gente pueda entender un poco más, eh, por ejemplo, eh... Lo que es eh, educación continua, talleres, este, certificación que el médico, qué sé yo, esté cumpliendo con los requisitos más básicos, ¿esa es una función que, que el colegio mantiene?
2: Mantiene fielmente todos los años, en el mes de diciembre, y a través del año hay otros servicios que se prestan. Eh, y yo, pues, obviamente pues, no estoy de acuerdo en la descoge y en la ruptura del colegio, definitivamente. Cada vez que hay una elección del presidente o de las elecciones del Colegio de Médicos, es algo que cubren todos los medios porque es una entidad súper importante, acuden miles de médicos a votar, todo el mundo los reseña. Es una entidad que en términos de salud pública, política de salud pública, cumple con unos principios.
0: Eh, doctor, eh, y le pregunto, lo escuché decir que usted se siente representado ¿verdad? Por, por su colegio y qué bueno. Y le pregunto, cada vez que existe una controversia, ya sea legal o legislativa, donde los médicos se ven afectados o se pudieran ver afectados, yo siempre he visto al Colegio de Médicos ¿verdad? acudiendo y representando a los médicos y abogando por las posiciones, por las posiciones de los médicos. Y, y eso, cuando se aprobó también eh, este descuento o... o o el tax fijo para los médicos, eh, eso se eso el Colegio de Médicos también lo, lo apoyó y estuvo dando el frente. Eso, ¿Me equivoco o eso fue así?
2: Eso fue así. En todo momento estuvo representando a los médicos, definitivamente. En todas las controversias que ha habido, siempre ha habido una voz que nos representa, posiblemente no en acorde con lo que se quiera hacer, pero representa a los médicos.
0: Okay. Eh, en la
2: situación más reciente de los planes médicos, pues el doctor Díaz pues ha tenido una voz cantante eh, bastante activa. Correcto. Y,
0: ciertamente Yo le tengo una segunda pregunta, porque también el Tribunal Supremo para, para permitir la permanencia, por ejemplo, del Colegio de Ingenieros, que lo, lo mantuvo, eh, en, el, en ese caso eh, se, se da una, una situación y es que el, el Tribunal evalúa si la necesidad de la permanencia de este colegio es por razón de que hacen una función social y que por la salud del pueblo o por seguridad del pueblo, el, el Estado tiene un interés apremiante de que ese colegio permanezca. En el caso de los médicos no lo vieron así. Sin embargo, yo entiendo desde mi punto de vista que la salud es principal en nuestro país. ¿Usted lo ve de esa misma manera?
2: Bueno, la salud es un derecho inalienable. Eh, la salud es un derecho constitucional. Por eso existen todos los beneficios del gobierno hacia la población médico indigente. Por ahí empieza el principio básico de todo este issue. Nosotros tenemos un issue nacional de escasez de médicos, estamos tratando de ver cómo podemos atraer médicos, cómo los podemos ma mantener. Eh, básicamente tengo dos hijos que están en la escuela de medicina y la meta principal es que ellos quieren terminar para irse, otros muy pocos se quieren quedar. Eh, todas estas políticas de cómo nosotros podemos estabilizar el sistema de salud y te hablo yo que he dirigido los principales planes médicos de Puerto Rico uh -huh. conozco la dinámica como médico en el en el campo, en el field definitivamente en el caso particular de los médicos que tenemos un issue de salud nacional, tenemos que tener unas instituciones que ayuden a las entidades a las instrumentalidades del gobierno ya sea la Junta de licenciamiento al Departamento de Salud a poder llevar a cabo una función que agrupe los médicos y podamos estabilizar
0: el sistema. Le, le tengo una pregunta adicional. Escuché anoche eh, a su presidente eh, jugando pelotadura, dejándole saber al país que estaban eh, ¿verdad? solicitando una reconsideración o se encaminaban a solicitar una reconsideración de esta decisión. Y número dos, eh, eh, escuché también que existía la, la posibilidad de que obviamente salieran los médicos masivamente a apoyar esta, esta, esta situación. ¿Estaría usted promoviendo esto también?
2: Yo estaría promoviéndolo y apoyándolo por las razones que te expliqué anteriormente pero yo entiendo que cuando haya una apelación y una revisión de este caso en su justa perspectiva y en su jurisprudencia cuando comparamos el de, el, el, la obligación de médicos en otros estados que están agrupados en organizaciones definitivamente van a verlo desde otro ángulo No, para mi entender no tuvieron todos los elementos a la mano de salud pública, de política pública, de la de la gestión social que realiza el colegio de médicos en Puerto Rico, de la cual yo me siento representado, uh -huh. posiblemente yo discrepo de muchas de las posturas del doctor Díaz, pero la institución del colegio de médicos es una institución que lleva a cabo eh, una, una una misión, una obra continua, así que cuando miramos esto a nivel nacional que se ha dicho que no es obligatorio en todos los estados, incluyéndome a mí como individuo. Yo pertenezco a otras instituciones en los Estados Unidos que es obligatorio eh, eh, pertenecer. Así que definitivamente pues tenemos que estar a la altura de los tiempos y desbandar o desarticular el colegio Médico médicos va a traer sus consecuencias. Anteriormente existió la asociación médica, que era el ente representativo sí. de todos los médicos y no había otra entidad. Los médicos estaban representados en aquel entonces por la asociación. La asociación desapareció cuando eh, con el advenimiento del colegio de médicos. Así que siempre tenemos que tener una entidad que nos represente particularmente el, a los médicos.
1: Gracias. Te pregunto, este te oigo, te oigo plantear que, 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 que va a tener su costo, básicamente, eliminar esto. O sea, si elimina, si el colegio se, 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 se adjudica la decisión del Tribunal Supremo y se de, pasa lo mismo que pasó con el Colegio de Abogados, que básicamente más de la mitad de los médicos dejaron de pagar su cuota y se desafiliaron. Esto. ¿Qué, ¿Qué resultados tiene directamente para la salud? Y te pregunto al mismo tiempo si tú crees que esto puede afectar también a los, a los pacientes de alguna forma, aunque sea indirecta.
2: Bueno, aquí siempre ha habido una cohesión entre los médicos primarios y los médicos especialistas a través del colegio, porque el colegio obviamente los agrupa a todos. Existen otras organizaciones que representan a los cirujanos, a los neumólogos, a los endocrinólogos, y actúan en su pequeño gremio de especialistas. No hay esa comunicación bajo un mismo techo, que es lo que hace el colegio de médicos. Los integra a todos para poder llevar a cabo una función cada cual estará desbandado en sus grupos particulares, no habrá una comunicación, no tenemos una representación colectiva, y ahí es que yo veo el principal problema de, de la desafiliación de los médicos en ese sentido. Si hay médicos que no puede, no, no desean pagar la cuota, pues básicamente pues, se trabajará con ellos independientemente, pero la persona que radica el caso en su origen, que entiendo que es el doctor De Luca uh -huh. eh, no es médico primario, es un médico especialista que en un momento dado se sintió no representado por la cuota que estaba pagando por ahí que empieza este issue según le escuché hablar pues definitivamente pues es un caso aislado, uh -huh. pero no es representativo del colectivo de los médicos en su gran mayoría ¿Cuánto
1: pagan los médicos para, para estar este de cuota? ¿Cuánto pagan?
2: para reactivar la, la colegiación anualmente y mantener la licencia de médico activa son 300 dólares.
1: ¿300 pesos al año? Eso, eso es, nada. es
2: lo único que paga... el Bueno, esa es la cuota. El médico no paga más nada a través de todo el año, pero recibe todos estos servicios y los servicios que no no, no usa siempre están disponibles en el colegio.
0: Yo, yo creo que eso ha sido, Ferdinand, una de la, y doctor, una de, la, de las razones más importantes por las que otros colegios verdad se han mantenido porque es que sus miembros se sienten representados y como muy bien dice el doctor, eh, no importa lo que pagues, si, si realmente eso, eso tiene un return hacia ti, te devuelve eso en, en inversión, ya sea a través de educación continua, seminario, servicio y representación para beneficio tuyo, oye, tú lo pagas con gusto. Seguro. ¿Sí? Bueno, pues vamos a,
1: vamos a ver qué pasa. Solo te agradezco el tiempo, ya hablaremos más adelante de, de, de lo que sigue pasando con el Colegio Médico y la salud en términos generales. Gracias, hermano. Muchas gracias, doctor Michael Soler.
0: Fíjate, eh, Felina, eh, yo, yo quiero decirte algo y, y a veces se causa controversia cuando uno dice esto, pero los que somos abogados que vivimos aquel aquel momento tan importante, ¿verdad? En la vida de, de, los, de los letrados cuando cuando el tribunal eh, declaró, ¿verdad? Que, lo, que el colegio de abogados eh, no era verdad, constitucional que, que estuviéramos obligados a permanecer ahí. Esto, esto creó una situación bien dura y como tú muy bien dices, más de la mitad de los colegiados allí se salieron, se desafiliaron y, y algunos de ellos, como yo, no, no hemos vuelto a afiliarnos al colegio de abogados, me, me causa tristeza porque en realidad me, me agrada el colegio de abogados, sin embargo en aquel momento lo que estaba sucediendo era esto mismo, Ferdinand, y muchos colegiados decían, es que no me siento representado, uh -huh. es que el servicio que recibo para atrás no es el que yo estoy esperando y yo recuerdo yo recuerdo una cantidad de abogados quejándose porque no había nadie que representara a los abogados, por ejemplo Ferdinand, los notarios los abogados, eh, para ser notario tú tienes que ser, eh, para ser notario tienes que ser abogado, uh -huh. y los notarios estaban por años reclamando que los, los, los fees que podían cobrar por una escritura, por un documento notarizado eran tan y tan bajos y nadie nadie sacaba a hablar por ellos. Entonces, daban el ejemplo de las escrituras donde un realtor, por ejemplo, cobraba el 5% y el abogado tenía que cobrar el punto 50 y era el que se quedaba con la responsabilidad y estos eran los temas que en aquel momento se discutían y yo estoy seguro que si los preguntas hoy todavía hay muchos que lo hacen y te están diciendo mira no nos sentemos no tengo esa representación ante ningún foro y ese es uno de los problemas que está sucediendo Sí. ¿Eh? Y, y, y esto va encaminándose por la misma. Pero si es como dice el doctor, que tenemos aquí una representación y que los médicos están unidos con su colegio, yo yo le veo posibilidades a que esto no solamente se pueda tener una reconsideración de este asunto, sino que posiblemente se pase una legislación o se atienda esto mediante legislación. Mm.
1: Me dicen algunos médicos que me escriben que el colegio perdió su norte, eh, que tiene que el colegio reorganizarse y, ver su, y, y tener nuevas funciones. Que beneficien más a los médicos y que fortalezca eh, al médico en la lucha contra la aseguradora. Que ese es el principal problema que sí. siempre han destacado sí. los médicos: esta lucha para poder cobrar o para poder prevalecer en las recomendaciones de, lo, de los laboratorios o de eh, los medicamentos, los tratamientos. Eh, ese debate entre la aseguradora y el médico de quién tiene la razón a la hora de, de determinar cuál es el tipo de tratamiento del médico, es el que tiene a los médicos en su inmensa mayoría prendido en candela. ¿Eso es así? Porque, pues, eh, para el médico que de por sí es una figura que está entrenada para salvar vidas, que está entrenada para emergencias, cuando un médico dice es esto, es esto, y se acabó, porque están están eh, eh, tienen una formación que los lleva a tomar esas decisiones. Eso es así. O sea no, no es como, o sea, no es como un ingeniero que mide cuatro veces, o un abogado que busca Ajá, 18... Ah, vamos a buscar tres casos diferentes. Tres casos diferentes para ver cómo lo atendemos. O sea, el médico tiene una formación de resolver. Sí. Lo, 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 eh, más todavía el cirujano. O sea, los especialistas tienen una vocación que son, son muy rígidos. Y cuando tú los cuestionas, pues se molesta muchísimo porque los tipos llevan toda la vida estudiando sobre eso.
0: Y se y se empeora, Ferdinand, si el tratamiento que el médico está recomendando o el medicamento que el médico está recomendando requiere que te lo tome como paciente lo, lo antes posible. Claro. Y en esa pelea, uh -huh. el paciente deja de tomarse su medicamento o de recibirlo porque hay una pelea entre la aseguradora y el médico. Tú puedes creer una cosa como. Entonces,
1: esta? este <risa> el médico, o sea, no puede entender cómo te hace a ti una, tú vas con una enfermedad, el, el hombre determina que tu tratamiento es X y que los medicamentos son 1, 2, 3, que una persona que no tiene las cualificaciones, que no es médico...
0: Que esa es otra de las quejas grandísimas.
1: Que está contratado por el plan médico para buscar un documento que dice inyección para el cáncer, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces aparecen cuatro alternativas Por darte un ejemplo yo aquí sí. inventando cuatro alternativas de, de inyección una vale 400 y la otra vale 100 eh, para esta persona que trabaja en el plan médico las cuatro son iguales son más o menos la misma cosa pero el médico quiere que te pongan la de 400 porque el médico entiende que esa de 400 tiene el medicamento que él quiere que te utilicen para salvarte tu Exactamente. vida para atenderte. no la de 100 eso es así pero el que trabaja en el plan médico dice: No, pero si eso es lo mismo. De acá, Vamos a coger la de 100. Y entonces empiezan. Y esto es un debate. Te, te, esto es un ejemplo sencillísimo que yo sí. viví. O sea, esto es el caso personal. Es un caso vivido. Eh, y, y yo, ahí en ese debate, yo no sabía absolutamente nada, pero el médico estaba prendido en Candela uh -huh. de que una persona le contradiciera, se lo llevara a la contraria en una decisión tan importante sobre el medicamento utilizado y así ocurre, pero cuando tú hablas con la gente del plan, eh, cuando tú hablas con la gente del plan, pues dice mira, lo que pasa es que no es tan sencillo como tú dices, porque en la industria de la salud, como en otras industrias, otros sectores, está el truquero botado. El doctor te asigna X laboratorio, ¿verdad? este Y cuando llega ya al laboratorio, pues supuestamente hay una especie de, en algunos lugares que tienen algunas especies de truco y te mandan el laboratorio... Eh, más bajito o el más caro cuando, o sea, y empiezan a alterar los costos de lo que pudo haber sido tu tratamiento al final del camino lo que el plan quiere es que le cueste lo menos y al médico que te den lo mejor, exactamente pero no logran coincidir, coincidir o coincidir sus diferencias y entonces está este debate de donde, donde cada vez que se le cuestiona al médico por las decisiones que hace o por las decisiones que toma esto le revuelca el estómago a cualquier médico Igual que también el procedimiento para poder cobrar después el tratamiento. También. Tú sabes que después que el médico te recibe, te da eh, todo todas las... Eh, el la, diagnóstico, diagnóstico completo, la
0: receta que es... Te
1: hace un plan completo para, que, para salvarte este o para curarte. Te recibe 48 veces en la oficina, habla con tu familia, con todo el mundo y toma la decisión de que este es el mecanismo para poder ayudarte a salir de esa enfermedad. Tiene que entrar en un proceso después para justificar todas y cada una de las decisiones tomadas. Eso es así. Y hay médicos que después que termi terminan de atender a medio, a una oficina llena de pacientes, tienen que sentarse ellos entonces a llenar papel.
0: A justificar. A
1: justificar. Chile coma, receté tal cosa, por esto, por aquello, por lo otro... Me dicen que la documentación para poder recobrar el ¿Lo dinero... ¿Lo vuelven loco Lo vuelven locos. O sea, no, no, o sea, es más tiempo dedicado a, a, a tratar de defender que, se, que, se, que los planes médicos le paguen que eh, dedicarse a atender a la gente con, con, con los problemas ¿Y de Y el, el, el paciente
0: en el jamón del Santos. El paciente en el
1: jamón del Santos. Así que, sin duda alguna, pues eh, ese es el tema que a, todo, a todos los médicos los tiene prendido en candela y que hay que buscar la forma de ver cómo se resuelve, porque, eh, pues, tiene, tiene básicamente detenido este proceso y en una guerra donde no está. Así que vamos a ver qué pasa eh, con este tema de, del colegio de médicos, que sin duda alguna está muy complicado. Bueno, pues cuando me den el papel de la que me toca, yo con mucho gusto lo hago, pero ahora mismo no tengo el papel, ¿oíste? ¿Te